0: Ez reklám volt. Jó volt!
1: Sziasztok! Ez itt a mesé Anyukám!
0: A Family.hu minden hétfőn új adásra jelentkező
1: podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata. Vágjunk is bele,
2: lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Túlságosan fontos az, hogy az egész ország ne álljon le, hogy megengedhessék maguknak azt, hogy mindenki otthon marad a kisgyerekével. Tehát itt amúgy is egy 7-8 éves gyerek, az mehet haza egyedül, lehet otthon egyedül, de egy óvodás az értelemszerűen nem, tehát hogyha a szülőknek olyan a foglalkozása, akkor ami nélkülözhetetlen az államnak, akkor inkább küldje el óvodába a gyerekét. Ami nálunk még, még iszonyúan nagy segítség, azt nem mondtam, hogy uh, a finn az továbbra is biztosítja, hogy a gyerekek megkapják minden nap a, a meleg ebédet. Van, ahol uzson csomag van, az, az hideg, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy minden nap elhozzuk, elhozzuk az ebédjüket, és így négy 4 adag ebédet hazahozunk. Ingyen, az a, az a legszebb.
3: Tegnap jött a hír, hogy szeptemberig most már nem lesz iskola és tanítás. Tehát most fölkészülünk egy további négy és fél hónapra itt a gyerekekkel szerintem a táborok se lesznek megtartva, ami nagyon nagy divat nyáron, mindenféle táborokban iratni a gyerekeket, ami nincs iskola. Um, amit viszont még hallottam, kicsit pánikkeltő számomra, nem tudom, hogy mekkora az igazságtartalom, vagy mi van mögötte, de az egyik barátnőm a Boston University-n dolgozik, és ő ott ő azt a hírt kapta, hogy valószínűleg 2021 januárjáig nem fogadnak vissza diákokat, hanem online platformon lesz az oktatás. Um, lehet, hogy ez a szeptember időpont is még elég optimista uh, nálunk. Tudfelése kötelező uh, itt Bostonban, um, illetve mi nem járunk egész egyszerűen sehova, se gyógyszertárba, se közérben, mi mindent próbálunk a igen, ami egyébként egyre nehezebb, egyre többször kell így új helyeket találni, ahol még farmokból jön valami étel, illetve normális házhosztelitási időt tudnak mondani, tehát ez úgymond egy ilyen új túlélési játékká vált, hogy melyik szolgáltató elérhető még, milyen időközönként szállítanak, ki tud helyet szerezni oda,
1: azt tudjuk, hogy itthon milyen az élet így a koronavírus idején, hiszen benne vagyunk. És bár talán vágyjuk vissza a régi mindennapjainkat, azért kezdünk is már beletanulni az újba. De mi a helyzet külföldön, ott hogyan viszonyulnak az anyák, egészen pontosan, magyar anyák a vírushozta új életmódhoz. Vendégeink, akik mesélnek, Gellért év a Bostonban élő kétgyerekes magyar anyuka, és Patarica, Dóra, négy gyerekes anyuka Finnországból. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük a meghívást!
0: Sziasztok!
1: Na, meséljetek, hogy ki nem, mi a helyzet, milyenek a, a korlátozások, vagy egyáltalán hogyan élitek most az életeteket?
3: Nálunk no, március 13-tól lettek bezárva az iskolák és az óvodák. tehát az volt a, az első ilyen intézkedés, amit hoztak, és azóta csak szigorodtak a, az intézkedések, tehát most már csak maszban lehet menni az utcára, illetve bezárták ugye a játszóteleket, sportpályákat, illetve amit tegnap láttam, és érdekesség volt, hogy a járdákat kiszélesítették, az autó vettek el helyet, és egy ilyen szélesebb járda szegét hoztak létre, hogy az emberek kényelmesebben tudjanak egymás mellett elsételni, illetve elkocogni, és továbbra is csak családtagra érintkezhet, tehát egy háztartásban élő emberekkel, Hát szigorítások vannak, és ez érződik azért a mindennapi életen, nagyon is.
2: Finországban mi a helyzet, Dóri? Mi március 10-e óta vagyunk itthon mindannyian, mert volt egy ilyen riasztás az iskolában, de hivatalosan március 18 a óta nincsen tanítás, az óvodák azok nyitva vannak, és az elsőtől a harmadikig is lehet küldeni a gyerekeket iskolában, de mi nem küldjük őket, tehát az óvodást küldhetnénk, de nincsen nagyon értelme. És ez a hetedik hét, hogy itthon vagyunk. Nagyon csendes, nagyon nyugodt ez az ország egyébként, koronavírus nélkül is, úgyhogy igazából ilyen iszonyúan nagy változás nincsen. Tehát egy, mondjuk egy példát tudnék hozni, amikor itt azt mondták az embereknek, hogy legalább másfél méteres távolságot kell tartani egymástól, akkor így azzal viccelődtek, hogy miért kell olyan közel menni a másikhoz. De nem megyünk közel, ma voltam vásárolni, nagyon nyugi van, amúgy sincsen sok ember. Tehát kicsit úgy megállt az élet, de, de ez nem egy hatalmas nagy változás az amúgy is nyugalmas életünkhöz képest.
1: De azt olvastam egyébként, hogy Finnország nagyon is jól kezeli, meg hogy nagyon fel van az ország készül egy ilyen, akár egy ilyen gazdasági válságra is, amit mondjuk a koronavírus
2: válsága hozhat. Nem tudom igazából, hogy gazdaságilag mennyire állunk jól, vagy mennyire jól áll ez az ország, tehát azért aggódnak, ez egy, ez egy nagyon nagy gazdasági nehézség, amiben most benne vagyunk, és ugye minél tovább tart, annál, annál nehezebb ez az egész időszak. Olvastam én is a cikket, közben volt itt botrány, hogy sikerült két millió rossz minőségi maszkot rendelni Kínából egy csalón keresztül, Mm, úgyhogy nem, nem tudom igazából az egészségügyi része miatt én szerintem nem aggódom, nem, nem, nem rosszak a számok, számok. tehát egy négyezer körüli ö, igazolt fe, ö, az az igazoltak száma igazoltan fertőzöttek száma és 150 halálozás volt eddig.
1: És az egyébként még Finországnál maradva, az hogy, le, hogy van, vagy mivel ezek, hogy az óvodák nyitva vannak, és, és hogy a, a kis iskolások is mehetnének, hogy a gyerekekre nem annyira veszélyes, vagy, vagy miért van ez?
2: Szerintem ők itt azzal indokolják, hogy igazából nem tudjuk, hogy a gyerekek hordozzák-e a, a fertőzést, viszont túlságosan fontos az, hogy az egész ország ne álljon le, hogy megengedhessék maguknak azt, hogy mindenki otthon marad a kisgyerekével. Tehát itt amúgy is no. 7-8 éves gyerek, az mehet haza egyedül, lehet otthon egyedül, de hogy egy óvodás az értelemszerűen nem. Tehát, hogyha a szülőknek olyan a foglalkozása, akkor ami nélkülözhetetlen az államnak, akkor inkább el óvodába a gyerekét. A mi óvodánk egyébként például nyitva van, és 40 gyerekből szerintem egy ilyen 10-12 gyerek jár, és ezt az iskolát, az, hogy el lehet küldeni iskolába az elsőtől harmadik osztályos gyereket, ezt pedig ketten vették igénybe, de mondjuk, hát ez egy, az én gyerekem nagyon kicsi iskolába járnak, de mondjuk ott is lenne szerintem egy ilyen 30 gyerek elsőtől harmadikig.
1: Éban állatok, nincs ez, nem ott? Uh... Nem, 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 nem ez van. Uh, tegnap jött a hír, hogy szeptemberig most már
3: nem lesz uh, iskola és tanítás. Uh, tehát most felkészülünk egy további négy és fél hónapra itt van a gyerekekkel. Szerintem a táborok se lesznek megtartva, ami itt nagyon nagy uh, divat nyáron, mindenféle táborokba iratni a gyerekeket, ami nincs iskola. Um, amit viszont még hallottam, kicsit pánikkeltő számomra, nem tudom, hogy mekkora az igazságtartalom, vagy mi van mögötte, de az egyik barátnőm a Boston University-n dolgozik, és ő ott ő azt a hírt kapta, hogy valószínűleg 2021. januárjáig nem fogadnak vissza diákokat, hanem online platformon lesz az oktatás. Um, lehet, hogy ez a szeptemberi időpont is még elég optimista nálunk. Um, ami érdekesség az, hogy hogy kezelik az óvodák itt a helyzetet például, tehát ugye nálunk nincsenek állami óvodák, minden saját zsebbből megy, és van olyan óvoda, amelyik elengedi a tandíjat ilyenkor, amikor nincsen ugye semmilyen program, és van, amelyik nem. És szerencsére egy olyan óvodába járatjuk a gyereket, ahol nagyon korrektül ehhez hozzá, és nem kértek tandíjat már áprilistól, és te, megtartják a tanáraik ö, egészségügybiztosítását, biztosítását, ami ugye egy, egy nagy kérdés Amerikában, hogy ha nincs munkád, akkor ugye nincs is egészségügyi Szóval itt ö, érdekes helyzetek állnak fönn más intézmények tekintetében. Tehát megint azt tudom mondani, hogy nincs egy egységes platform, hogy, hogy állnak hozzá intézmények a dolgokhoz. Ami most fix, hogy az állami iskolák, illetve a magániskolák messze csúcszett államban szeptemberig biztosan nem fognak kinyitni.
1: És például, akinek nincsen biztosítása, akkor Például a tesztelés, azt hogy megy Amerikában, hogy, hogy, hogy ha nincsen valakinek biztosítása, akkor mondjuk nem is tesztelik le, vagy ez egy teljesen más kategóriába tartozó dolog? Nem tudom, hogy hogy megy a tesztelés. Én azt
3: érzem, hogy itt sem tesztelnek egyébként eleget, mint ami uh-huh. ugye egy, egy nagy probléma, ez nem csak Magyarországon, tehát ez a világ szinten nagy probléma, hogy kevés a teszt. Nem tudom, hogy állnak a tesztelések. Azt tudom elmondani, hogy mi bejelentkeztünk egy antitest vizsgálatra a hogy megnézzük, hogy mi már átestünk, uh-huh. a vagy sem, és csak egy hónap múlva tudunk menni uh-huh. a vizsgálatra, ami egyébként nem is olcsó, tehát 175 dollár, Uh-huh. fejenként, és arra is csak egy hónap múlva lett időpont. Uh-huh. Um, ami ebben az országban a hatalmas probléma, ez az egészségbiztosítás, um, ami rendkívül sok embert érint, mármint a nem meglinte a biztosításnak, ugye akik esetleg órabérben dolgoznak, vagy akiknek olyan az állásuk, hogy ahhoz nem jár biztosítás, vagy akik elveszítették az állásukat, ami itt Finországgal ellentétben áll, hogy itt szerintem borzasztó gazdasági következményei lesznek ennek a járványnak, és már vannak, tehát egy 20-30%-os munkanélküliségre számítanak, tehát ez egy következő hullám lesz, amit majd kezelni kell, meg már
0: próbálnak intézkedéseket hozni, de nem egyszerű. Kata, egyébként neked a luló magán vagy állami bölcsőbe jár? Állami
1: bölcsőbe jár.
0: Ha, mert az emma például magánbölcsbe jár, és nálunk csak reagálva arra, amit a, az éviék mondtak, hogy nálunk például az van, hogy van ügyelet a magánbölcsbe, és hát pont egy-két hete írtak sem, hogy hogyha gondoljuk, akkor vihetjük az emmát. Nyilván nagyon csábító volt, de, de nyilván nem bittük. De hogy például azért, hogy nálunk a magánbölcsbe megmaradjon maga a bölcsi, meg a gondozóknak a, a fizetése, és valamelyest, meg a munkájuk nálunk például az van, hogy, hogy egy ilyen minimális készenléti díjat fizetünk azért, hogy aztán majd, amikor ki tudja, mikor lesz vége ennek az egésznek, akkor majd legyen hova menniük a gyerekeknek, és egyébként tök érdekes, mert néha itt szoktunk arra fele járni, és, és én is látom, hogy azért ott vannak vannak bent az ovi részén is, meg a bölcsi részén is, nem sok, nyilván nagyon kevés, de hogy így van,
1: van egy-két gyerek. is az van az államiba, hogy, hogy van ilyen ügyelet. Tehát, hogy a kis engem, aki senki nem tudja megoldani sehogy se, az be tudja vinni a gyerekét. Azt hiszem, hogy nem a mi épületünkben, nem a kerületben van egy hely, ahova bevisz de nem tudom pontosan, mert mit fejletünk ezzel, és nem is olvastam Aha. így utána, Aha. hogy ez Biztos, hogyan van. is a ügyeleti rendszer, de
3: az ismerőseink, aki kapcsolatban állunk, hogy senki nem veszi ezeket, tehát nem járatja a gyerekét sehová. Ja. Ami a, itt a felháborodásnak az egyik része, hogy van olyan óvoda, ami ennek ellenére a teljes összeget kéri, és itt Amerikában írtatotosan drága a bőcsödei és óvodai ellátás, tehát uh-huh. itt ezer dollárokról beszélünk, ha viszélünk.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Mert egyébként ez, tehát hogy az évivel pont erről beszéltünk így még a felvétel előtt, hogy, hogy ebbe az egészbe ez a legnehezebb, hogy, hogy jó persze itt állnak a hetek, meg kibírod, meg meditálsz a nap végén, meg, meg azt a pohárbort, hogy, hogy túléld a napot, meg a hetet, meg minden, de hogy így ez a legrosszabb az egész, hogy így egyszerűen nem tudod, hogy, hogy meddig kell készülni, és hogy, meg hogy meddig tart, és hogy persze tök jó, hogy én is itthonról tudom végezni a munkámat, de hogy így itthon vagyok egy kettő és öt évessel, tehát hogy gondolhatjátok, hogy milyen szintű minőségi munkát tudok napközben csinálni, gyakorlatilag semmilyet, kapkodva telefonról válaszolok e-mailekre, vagy vagy, vagy telefonálgatok, miközben a gyerekek ordítanak a háttérbe, és akkor marad az, hogy elalszanak fél kilenc kor csapom fel a laptopot, és akkor hajnali egyig dolgozok, és akkor pont meséltem a Katának, hogy, hogy elalszom az ágyamba, és reggel hétkor arra kelek, hogy egy másik ágyba vagyok, valamelyik gyerek ágya, és nem tudom, hogy hogy kerültem oda, mert annyira fáradt vagyok, és hogy így ez, ez iszonyatosan, Kimerítő egy szülőnek, ami most van. És ráadásul mi nem is vagyunk homeschoolosok, tehát hogy nekem nincsenek iskoláskorú gyerekeim, akik mellett még ott kellene ülni, felügyelni, hogy meghallgatja az online oktatás, megcsinálja a leckét, meg nem tudom. Most ezt azért mondtam el, mert hogy például arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt így, így mentálisan ti hogy viselitek, hogy bírjátok, Dóri, te négy gyerek mellett, na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy vagy, hogy bírja az idegrendszered?
2: Hát igazából nekünk most ez a hetedik hetünk, és mindig arra jutunk, hogy ha már karantén, akkor mi nem is választhatunk volna jobb körülményeket, tehát igazából szerintem azt a mondani, hogy mi alapvetően jól vagyunk. Van egy lakókocsink, ezt nem meséltem, mi most a lakókocsiból beszélek veletek, és Na. a férjem, tehát amit, amikor kihirdetik, hogy akkor jó, jó, nálunk is jön a karantén, akkor ez szépen behortuk, visszahortuk a matracokat, felfűtöttük, és akkor ez a, ez a dolgozó szoba, és ez a csendes szoba, úgyhogy ezt tudjuk Ez Ez nagyon... Ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és mi erdőben lakunk, tenger mellett futópálya van a házunk körül, egy teljes természeti ösvény, tehát egy ilyen négy kilométer hosszan lehet sétálni az erdőben, meg a sziklákon. Úgyhogy igazából ilyen érzetem az, az nincsen egyáltalán. A, a finnoktatási rendszer az szerintem, tehát azon én mindig így ámuldozom, hogy ez mennyire csodálatos, Eddig is egyébként volt nekik már ilyen digitális oktatási anyaguk, tehát nem teljesen felkészületlenül érte a tanárokat sem. Ez mm. ész, úgyhogy küldik ki folyamatosan a két nagy, tehát van egy fél éves 9-es fiam és egy 13 éves 6-os lányom, ők gyakorlatilag teljesen egyedül intézik a dolgaikat, és a 10 éves negyedikes fiamnak kell egy picit segíteni, de igazából nála is főleg csak annyi van, hogy hétfő reggel összeírom, hogy akkor miket kapott arra a hétre, és időnként rákérdezek, hogy akkor hol Ovodához visszatérve, engem márciusban, nem tudom, március 20-a körül felhívott az vezető, hogy akkor küldöm a leót, t aki öt és fél éves, küldöm-e őt a Mondta, hogy hát fogalmam sincsen. Egyébként pont aznap este volt sajtótájékoztató, mondtam neki, hogy hát azt így megvártam volna, hogy mit mondanak a sajtótájékoztaton, hogy akkor meddig lesznek zárva az iskolák, de ugye nálunk nem érdemes, a három nagy iskolás itthon van, akkor a Leót nem érdemes behordani az a vadában, ami ilyen 20 km-re van tőlünk, meg. meg amúgy is, mert így nagyon rossz üzenete lenne, hogyha itthon lehet a három nagy testvére, de őt meg elküldjük. Úgyhogy akkor így, így azt mondtam, hogy jó, áprilisban biztosan nem megy, és, és igen, ez, ez Finnország, és nem Amerika, hogy nálunk egy ilyen 200 euró lenne havonta az óvodai díj, és annak elengedték a felét. Aha. És minden igaz, akkor ma este lesz újra sajtótájékoztató, és má, most egyelőre május 13-ig nincsen iskola, Utána lenne még két hétig iskola. Felveg, lehet, hogy ma kiderül, hogy, hogy arra az utolsó két hétre visszaküldhetjük-e még őket iskolába.
1: Évati, hogy viselitek otthon? Ugye a férjed neked nagyon sokat utazott a, a vírus előtt. Gondolom, hogy akkor ez most ő nem utazgat, hanem gondolom otthonról dolgozik ő is, nem? És te meg akkor a gyerekekkel? Igen, hát nagyon. Ennek... Azt mondom, hogy egy is van itthon minden ellenére,
3: mert a férjem munkája az megmaradt, nem utazik, de mindent el tudott tenni online platformra, és um, úgy is néz ki, hogy az évrendben lesz nekünk. neki az egyik fő partnere a Rós, és um, úgy tűnik, hogy ők is rendben vannak, ezért mi is rendben leszünk, um, kicsit eltúlozva. Hát nekem mentálisan nehéz volt az elején, mert én most akartam elindítani a saját vállalkozásomat itthonról, és már minden tényleg készen állt network szempontjából, eszközök szempontjából, marketing szempontjából, és aztán azt, mintha elvágták volna és azért is volt nehéz ezt megemésztenem, mert én már lassan hetedik éve vagyok itthon a gyerekekkel, nálunk négy év a különbség a két lány között, és közben ugye elvégeztem egyetemet, de azért hét éve azt mondom, hogy nem tértem úgy vissza a világába és megint belegondolni abba, hogy akkor most annál még durvább körülmények közé, hogy igazándiból nehéz kijárni, tényleg 0-24 órában együtt leszünk, az így megrémített. Ennek nagyon kellemes meglepetésként ért, hogy teljesen jól együtt tudunk működni itt. Négyen nagyon jó csapat vagyunk, nem megy senki senkinek az agyára, csak időszakos jelleggel, akkor pedig mi fánőtek próbáljuk egymást tehermentesíteni. Hát természetesen én újból a háztartást vezetem, illetve a gyerekek intézem, ami könnyebbség nálunk, hogy ugye az én gyerekem, az én nagyobbik lányom 7 éves, tehát én nem izgulok az iskola miatt, hogy most mennyit fog hiányozni, vagy mennyit fog nem követni belőle, és itt az iskola egyrészt nem volt úgy fölkészülve erre a digitális oktatásra, mint mondjuk Finnországban, kicsit sem, tehát nálunk előtte se volt igazán semmi, és most pedig hetekig nem tudtak fölkészülni erre rendesen, amit én nem hmm. izgálok, mert Kevesebb a stress-faktor szintén szólva, tehát én nem szeretném, hogy a hét éves lányom órákat töltsön most a komputer előtt, és online órákat vegyen rész napi szinten, nem tudom hány órában. Most, ami kezd felállni, hogy minden nap van egy óra, amikor ezzel foglalkozik, illetve vannak ajánlások, hogy milyen feladatlapokat lehet kitölteni, de abszolút a szülőre van bízva, hogy ez hány darab, illetve mi az, a mi nem okoz felesleges tesz a családon belül. Tehát semmi számonkérés nincsen, semmi beküldendő feladat nincsen abszolút arra van bízva, a, tehát a szülőre van bízva a dolog, hogy ami érzelmileg, mentálisan a családba belefér, azt tegyük bele, de senkinek semmi hátrányon nem fog abból származni, hogy most ebben a három hónapban nem úgy tanul, mint ahogy az iskolában kellett volna.
1: És amúgy milyen óvintézkedések vannak, gondolok itt arra, hogy kötelező mondjuk a maszk, vagy hogyan mehettek vásárolni, ugyanálunk Például nem tudom, a gyógyszertárakban tartani kell, meg a boltokban is ki vannak jelölve a, a távolságtartást feltüntető kis ragasztások, stb. több többi, hogy van? Hát nálunk most már a
3: maszt kötelező, így bosszomban, illetve mi nem járunk egész egyszerűen sehova, se gyógyszertárba, se közérben, mi mindent próbálunk. Oh, Igen, ami egyébként egyre nehezebb, egyre többször kell így új helyeket találni, ahol még farmokból jön valami étel, illetve normális házhosztelitási időt tudnak mondani, tehát ez úgymond egy ilyen új túlélési vált, hogy melyik szolgáltató elérhető még, milyen időközönként szállítanak, ki tud helyet szerezni oda, um, tehát mi beszüntettük a gyógyszertár, mindenféle boltlátogatást, tényleg mi senkivel se találkozunk, így a családom belül vagyunk csak. Viszont a friss levegőre mindenképpen ki szoktunk menni minden nap, mert azt el tudom képzelni, hogy ami valószországban ment, hogy ki se lehetett mozdulni, azt hogy lehet gyerekekkel túlélni. Tehát nálunk azért a friss levegő az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azért az érje a gyerekeket, illetve tudjanak mozogni egy kicsit, és mindig olyan erdős területeket választunk, amit autóval közelítünk meg, tehát kicsit kíjebb is van, és gyakorlatilag öt embernél többen nem is szoktunk ott találkozni. És azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nagyon fegyelmezettek, tehát ha valakivel szembe találkozol az utcán, akkor, akkor automatikusan most már kikerülik egymást az emberek, senki nem, nem tudom, nem vág arcokat, nem tehát nincs ez a negatív feeling, hogy most miért kerülsz ki engem, hanem ez teljesen egyértelművé vált most a, a társadalomban, hogy mindenki tartja a távolságot a másiktól.
0: És a gyerekek hogy viselik ezt az új rendszert, meg életkörülményt?
3: Hát nálunk a három éves ugye nem, nem igazán ért ebből semmit, mm-hmm. nagyon örül szerintem, hogy itt van velünk, tehát ő nagyon... Harmonikusan éli a mindennapokat. A 7 évesel viszont azért vannak így problémák, mert ő megérti a helyzetet, de most már egyre gyakrabban kezd előfordulni, hogy, hogy haragszik a világra, hogy, hogy miért történik ez. És most milyen rossz 7 évesnek lenni, hogy ezzel kell szembesülni, hogy nem találkozhat a barátaival. És a szülőként ez meg elég nehéz, mert igazániból nem tudok semmi fajta dátumot vagy támpontot neki adni, hogy mikor lesz ez jobb. Um, ugye itt se tudja senki mindenki um, követi az ajánlásokat ami azt jelenti, hogy nem járnak közt a az emberek, nem, nem szocializálódnak um, tehát hiába nézzetek meg vele nem tudom hány videót, vagy olvasok, olvasok el vele könyveket erről, akkor is az a kérdés fennmarad, hogy jó, de mikor tudok játszani a barátaimmal
2: és mm. nálatok Dória, Tinik hogy viselik ezt? Szerintem ahhoz képest, pont ahhoz képest, hogy kamaszok, ahhoz képest meglepően jól és meglepően hát Online beszélnek a barátaikkal, olyan lehetőséget teremtettünk nekik, hogy kül erdőben vagy parkban találkozzanak a barátaikkal hétvégén, azt nem akarjuk, hogy teljesen el legyenek szigetelődve. Az öt és fél évessel a legnehezebb talán, de úgy egyébként elég önállóan jön, megy, legózgat, felhívja a nagymamáit, anyukám most bevállalta, hogy délelőtt-délután szórakoztatja őt. Hát így ilyen legalább fél órát beszélgetnek, a nagyjából semmiről. Ez szerintem nagyon-nagyon ő reggel-től estig beszélne, és iszonyúan hiányzik neki az, hogy, hogy beszélgethessen valakivel. Úgyhogy ve- vele kell beszélgetni, de a több uh-huh. többet meglepően
0: jól bírják. És a családjaitok nektek egyébként itt
2: Magyarországon él? Vagy... Igen, nekünk mindenki, mindenki Magyarországon van, és amúgy sincsen itt ö, családunk, Tehát ez, vagy amúgy se itt él a családunk, úgyhogy ez, 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 ilyen szempontból ez nem egy nem, nem változás.
0: Uh-huh. Hát csak gondolom abból a szempontból, nem tudom, hogy mennyi időnként szoktatok hazajárni, vagy ők kihozzátok, Mondom, ez
2: most ilyen szintén kérdője, hogy mikor láthatjátok egymást. Ez így van, a Leo bepakolta a bőröngyét, és mondta, hogy amint vége van a koronavírusnak, azonnal vegyünk repülőjegyet, és azonnal menjünk, és nyilván ez így is lesz. Ez kicsit nehéz vele megértetni a heteket, meg a hónapokat. Hát szerencsére egyébként pont február elején még, még én voltam a Leóval Magyarországon és akkor meglátogathatta a családját. Az András és a férjem is volt, még február vége, március elején. De hát nem, nem tudjuk igazából. A nyaralást se tudjuk, a táborokat se tudjuk. Ez mind, mind függőben van, hogy mikor, mikor tudjuk őket újra látni. Nekem
3: március 13-et csak megelőztelek, nekem március 13-ára lett volna egy Magyarországra. Jó. És hát ez megvesszatot szörölve is lett. Azóta már visszakaptam a az árát legalább. Mi is egyébként mi véletlen folytán voltunk most karácsonykor Magyarországon karácsonyozni, és előtte öt évig nem voltunk kb., szóval most nagyon örülök neki, hogy akkor azt megléptük, mert különben, hogy két évig nem találkoztunk volna a családtagokkal. És ugye a nyár szerintünk az biztosan ugrott, minden nyáron vissza látogatni. Most most először terveztük volna, hogy a nagyobb iklányt, a Sofit kicsit beadjuk táboroztatni szarvasra, tehát biztos, hogy ugrottak. Mi most valószínűleg egy lakókocsit fogunk bérelni egyébként a nyár vége felé, és ha nyitva lesznek a nemzeti parkok, akkor, akkor ellátogatunk volna melyikbe, és, és ott fogjuk tölteni ilyen természetközelben a, a nyár egy részét, illetve abban reménykedem, hogy, hogy azért karácsonyra normalizálódik a helyzet, és akkor tudunk megint otthon. otthon hát melyik tudom Magyarországon elcsonyozni. Benne most ezt adja a lelket, hogy ez a karácsonyi dátum, ami ugye még teljesen átírhatja a járvány addig,
1: mindenféle hullámokról beszélnek itt, második hullámról, meg az influenza járványjal egy belső hullámról, tehát Na, ezt akartam így, amúgy megkérdezni, hogy, hogy mit mondanak, mert azért így Amerikában mindig valahogy így, vagy nem tudom, ha a külföldi oldalakat olvassod, akkor azért így, vagy az amerikai hírportálokat, akkor valahogy így több infó, meg több kutatás, nyilván természetes is, ezt hiszen sokkal többen élnek ott, meg több, több kutatás is van, de hogy mit mondanak, hogy, hogy mi lesz pontosan, mert hogy én is tegnap például olvastam egy cikket, hogy oké, okay, hogy most ennek vége, de jöhet egy második hullám, meg Kína, is jöhet egy második hullám, meg, meg szóval, hogy, hogy nem biztos, hogy ezzel vége van. Igen, hogy most a legújabb hír az az
3: volt, hogy, hogy lesz egy második hullám valószínűleg így vége felé, és az egybeesett az influenza járványjal, ami megint amiatt lesz fontos vagy veszélyes, hogy a kórházakat hogy ne terheljük le. Tehát itt egy ilyen enyhébb influenza szezon is mellett terheli az egészségügyi rendszert, akkor ott, jó van egy nem tudjuk, milyen influenza szezon, plusz még van a járványnak egy második hulláma, az megint túlterhelít az egészségügyi rendszert. Um, még a beszélgetés elején mondtam talán, hogy, hogy az egyik egyetem pedig csak januárra tervegében nyitni a kapu itt. tehát vannak ezek a kis apró információ itt is egyébként csepegtetik azért az információt, mert ideig május négy volt, hogy az iskolák újra nyitnak, akkor tegnap bejelentették, hogy nem, szeptemberig most már biztosan zárva tartanak, tehát um, nem tudok biztosat mondani, én arra készülök fel, hogy hogy nem lesz ez szeptemberben vége ennek, hanem ö, lesznek bizonyos lezárások, aztán újranyitások, sokat kell tesztelni, és ahogy egyre több tesztelés lesz ö, az országban, úgy tudunk egyre több információt arról, hogy hol vannak a fontok, és annak alapján lehet lezárásokat, illetve újranyitásokat produkálni. De nem fog szeptembertől itt hiszállni, hogy minden, hogy iskolába járunk, dolgozni járunk, étterembe járunk, sporteseményekre járunk, hanem hanem ennek hullámai lesznek, és föl kell szerintem arra készülni, hogy hogy karantén időszakok is lehetnek. Elközben, illetve amit tudok mondani, hogy itt a sporteseményekről híres boston, ugye hétfőn lett volna megrendezve a a szokásos éves maraton, és az az is törölve vele, tehát komolyan veszik, és és, és szerintem a jövő most az az, hogy hogy azért nem a nyitás. Hát lesznek hitások, de, de nagyon ilyen graduális kis nyitások, lesznek, is aztán, ahogy emelkedik a szám, úgy újra kicsit bezárul a világ.
1: Sajnos. Amúgy, nem tudom, hogy most a helyzet itt Kínában, de amikor elkezdődött ez az egész, akkor beszélgettem egy csaj alatti Kínnél, és mondta, hogy akkor ott már úgy, ahogy hallottuk, hogy ott már így vége, meg, meg, meg hogy már így lecsengőbe van, de hogy például az volt, hogy hogy a, a kávézókban ilyen egyméteres távolságban ülhettek csak az emberek, meg akkor is ők is, meg marcba voltak. Szóval, hogy amit az Éva is mond, hogy, hogy attól fél, hogy vége ez biztos, hogy nem az lesz, hogy ugyanúgy visszatérhetünk az életbe, majd, mint ahogy, ahogy benne voltunk előtte, vagy a megszokott minden napokban Szóval, hogy tényleg egy ilyen új világ jö- jöhet el. Szerintem az az elbizonytalanító tényező, hogy érezzük, hogy van
3: valami változás, meg, meg muszáj lesz a változás, csak egyszerűen senki nem tudja még elképzelni, hogy ez hogy lesz. És hogy tényleg most akkor az éttermeket át kell építeni ahhoz, hogy az asztalok ne legyenek annyira egymás hegyén hátán, és ez most csak az éttermek, de hogy, hogy ez mit fog jelentni a repüléssel kapcsolatban, a kapcsolatban. Enkem ez okoz igazándiból egy ö, nagy ilyen ö, nyugtalanságot, hogy érzem, hogy itt a változás szele, de, de mi lesz, meg hogy lesz, és és Én erről szeretnék többet olvasni, és erre is csak találgatások vannak, és nekem ezt nehéz elfogadnom, hogy nem tudom, hogy milyen lesz a világ egy év múlva.
0: Hát szerintem erre mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk, meg nagyon szeretnénk tudni hogy mi vár ránk ezután. Egyébként így lelkileg, ti hogy vagytok? Mert hogy én nekem ez ilyen állandó témám, hogy olyan, olyan nagyon hullámozva érzem magam, olyan egyik nap ilyen nagyon jó együtt, meg, meg a gyerekeknek is jó napjuk van, meg nem beszegszünk az apjukkal másik nap, meg olyan nagyon mélyen vagyok, hogy, hogy nálatok ez, ez hogy van? olyan pozitívnak, vagy optimistának tűntök most, de nyilván az éteren keresztül ezt nehéz megállapítani, azért vagyok kíváncsi, hogy hogy, hogy vagytok így lelkileg.
3: Én igazán próbálok az adott napra koncentrálni, és az adott napnak a problémáit megoldani, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert tényleg tele van a hűtő, tudunk rendelni bárhonnan ételt, nem vagyunk arra kényszítve, hogy, hogy dolgozni menjünk, van egészségügybizsosításunk, tehát próbálunk ezeket a kis dolgokat most megfogni, amik nem is kis dolgok, nagyon nagy dolgok itt Amerikában, hogy, hogy nem, nem szenvedünk a létbizonytalanságtól. És én úgy érzem, hogy mi családilag megerősőde fogunk ebből kikerülni, tehát én tényleg pánikoltam, hogy két kisgyerekkel bezárva hét év gyes vagy után de igazání az elassult életforma nem rossz. Tehát én örülök, hogy nincs egy verseny, hogy akkor most ki, hogy posztal a Facebookon a hétvégéről, hogy hová utazott el, mi tevett, melyik étterembe járt. Nyilván nyomaszt az, hogy nem tudok a szeretteimmel találkozni, és nem tudom, mikor fogok újra látni őket Magyarországon tehát mondom, sok pozitív és negatív dolog keveredik bennem, ami érdekes, hogy nekem szerintem ez az álmaimban jön elő, hogy hogy nagyon nyugtalanul alszom, és nagyon furcsákat és dolgokat álmodok, tehát valószínűleg ott dolgozom fel ezt az egész traumát, úgymond. De azt kell mondom, azt a is, hogy nálunk egy oázis van, ami családunkban szerencsére. Tehát uh, itt annyi sok tragédia fog még történni a gazdasági, társadalmi hatásai miatt a vírusnak, nem beszélve arról, hogy hányan halnak meg, vagy hányan vetítik el az állásukat, hogy, hogy én most erre koncentrálok, hogy nekünk minden megvan, és uh, itt tágabb családi körben is mindenki egészséges, fogom gyorsan. Mm. És hogyha ez marad is, így tudjuk átvészelni, akkor, akkor mi a szerencsés kis százalékba fogunk tartozni, szerintem.
2: Uh-huh. Dóri? Igazából, Évi, egyet tudok veled érteni, tehát én is nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, azt gondolom az, az hogy mind a megmaradt az állás, és gyakorlatilag a pizsamában tudunk itthonról dolgozni, Egészségek, egészségesek vagyunk, hogyha bármi történne velünk, akkor én, én nagyon-nagyon bízom ebben az egészségügyi rendszerben, tehát nincsen igazából ilyen, nem, nem rettegek, hogy úristen, csak korábban be a kerüljek, itt van körülöttünk az erdő, bármikor kimehetünk, a gyerekeim egyelőre el vannak foglalva, a nyárat egy kicsit aggasz, hogy milyen akkor hogyha már iskolas nincsen. Úgy érzem, hogy nincsen jobban, nincsen jobban panaszkodni. Ami nekem egy kicsit nehézség, hogy én itthonról dolgoztam, három darab projektem van ebben az évben, január óta csak itthonról dolgozom, egyáltalán nem járok el, és egyszerre öt ember elfoglalta az én nagyon jó kis otthoni vadámat, ami az étkező asztal. Viszont azt gondolom, hogy hát nem szívsebész vagyok, hanem történész és kutató. Semmi nem múlik azon, hogy most mennyire haladok jól, vagy kevésbé jól a munkámat. tehát Amit haladok, az haladok. Amit nem most csinálok meg, azt meg megcsinálom később. Tehát, és fizetést is kapok érzetet, hogy ez se egy, egy ilyen nagyon-nagyon kritikus pont. Próbálom úgy időzíteni ezeket a dolgokat, hogy napközben, napközben inkább olyanokat csinálok, ami kevesebb koncentrációt igényel, és akkor este, ha még van egy kis erőm, akkor leülök, nem tudom cikket írni, vagy, vagy olyat, ami, amihez így jobban kell összpontosítani. Ami nálunk még, még iszonyúan nagy segítség, azt nem mondtam, hogy a, a finál az továbbra is biztosítja, hogy a gyerekek megkapják minden nap a, a meleg ebédet, van, ahol uzsanna csomag van, az, az hideg, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy minden nap elhozzuk, elhozzuk az ebédjüket, és így négy, négy adag ebédet hazahozunk. Nem kell minusz, főzni. Igen, az mínusz egy főzésnek, <síns> minden nap áldom, áldom őket, és <síns> szakács van az iskolában és iszonyúan jókat csinálnak. És kétfajta friss alá. Tehát ez nekünk azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbszer kell elmenni vásárolni. Nem kell ott állnom a konyhában, plusz plusz egyszer az ebédnél, és akkor nézni, hogy most megeszik, nem eszik-e meg. Ez szóval most
1: nagyon elég... egyébként, tőle, bocsánat, hogy közbevágok ezt.
2: Ez nem minden... lehet. Ingyen, az a, az a legszebb. Lehetően, ez, ez, ez így a leg, legnagyobb segítségünk, és nekem az, hogy most be, bevezetni 20 percet oda, meg 20 percet vissza, a zenét hallgatok közben, tudok telefonálni, tehát igazából nekem ez egyfajta, egyfajta én idő, de egyébként váltogatjuk egymást a férjemmel, hogy ki, ki, megy be a, ki megy be az ebédért. De... Tehát jóval kevesebb. Tehát, egy inkább ülünk 40 percet az autóban, mint hogy plusz egyszer kelljen nekik főzni, és a, a három nagy gyerekünk azt folyamatosan eszik. Tehát, egy iszonyú mennyiségeket esznek. Ennek
3: nagyon örülünk. De most visszatérve az kérdésre, hát igen, a big picture az ez, hogy, hogy, hogy nekünk jó, meg szerencsések vagyunk, de hát. Persze, mint mindenkinek vannak pillanatai, vagy percei, vagy órái, amikor legszívesebben sikítva kiszaladna a világból, hogy mi ez, és hogy azért nem akar 0-24-ben a családjával ennyit lenni. Tehát ez nálam is megvan, szerintem ez mindenkinél megvan, ami nekem segít, hogy, hogy olvasni próbálok többet abban a kevés szabadidőmben, ami maradt illetve egy csomó olyan dolgot meg tudok most mutatni a gyerekeimnek, ami nem lenne arra annyira idő az átlag hétköznapokban, tehát csomó magyar rajzfilmet, ami az én kedventéim voltak a gyerekkoromban. Én sajnos egész nap a konyhában állok, mert nálunk nincsen ilyen étkezési lehetőség, tehát én tényleg egész nap sütök, főzök, de most valahogy abba próbálom a kreativitásomat belecsempészni, és az sem egy annyira olyan dolog, hogy, hogy a Istenem, most miért? Miért kell ennyit a konyhában állni? Tehát, egy csomó olyan dolog lett, ami, ami szerintem nem született volna meg, ha nincs ez a vírus, illetve ami szállamra az egyik legpozitívabb, hogy a 7 éves lányom az elkezdett olvasni, nagyon komolyan olvasni, tehát naponta több órát is olvas. Erre előtte biztos, hogy nem lett volna ennyi lehetősége vagy ideje, és én, mint aki Bostonban egy könyvkubot vezetek, szállamra az, a lányom megszeretett, szeretett, meg szeret olvasni, és most naponta több órát ágyban fekve együtt ezt tudjuk csinálni, ez, ez nagyon nagy boldogság, és ez most a vírusnak a hozománya akármilyen furcsa hangzik.
1: Igen, egyébként nagyon sok uh, hozománya felmerül, uh, sokat beszélgetünk a mesenyukámadásokban a, mesenyukámadásokba a vírusról, hiszen most ebben élünk, úgyhogy, uh, úgyhogy ez mindig előkerül, és mindig előkerül az is, hogy, uh, hogy milyen hozományai vannak, és, uh, és hát igen, nem tudjuk, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg mit hoz a jövő, és nyilván Ahogy a Máté Gábor, a Kanadában élő pszichológus mondta egyébként, egy beszélgetést láttam vele, hogy hogy mindenkit máshogy érint ez, mert nyilván, aki mondjuk ő egy nagy házban, lakik, egy nagy kertel, és egyébként otthonról dolgozik, mert írja a könyvét, őt most ez annyira nem érinti, mint aki mondjuk egy kisebb lakásban van, nem tudom, több gyerekkel, és nem tud kimenni úgy a szabadba. Szóval, hogy hogy igen, mindenkit máshogy érint, de mindenki megtalálja, én azt azt látom, vagy igen, azt tapasztalom a beszélgetések által, hogy azért mindenki megtalálja a pozitív oldalát is ennek, ami ami elég fontos, hogy tényleg átvészeljük ezt az időszakot. Igen, meg egyébként tényleg fantasztikus azt szerintem kihangsúlyozni, hogy hogyha ez
3: 10 vagy 15 éve történik meg, amikor nincs ilyen szintű online lefedettség, meg ennyi program online, ennyi erőforrás online, amit tudunk használni, hogy magunkat képezzük, vagy zenét hallgassunk, vagy megnézzünk, vagy, vagy csak kikapcsoljunk. Tehát, hogyha ez akkor történt volna, akkor ennek sokkal rosszabb pszichikai, vagy pszichológiai következményei lennének most az emberekre nézve. Szerintem így is lesznek, tehát én, én mondjuk emiatt aggódom, hogy a hét éves lányom most hat hónapon keresztül nem szocializálódik, csak a három éves kiftestvérével azért ez sem optimális, de, de legalább az online világ most összeköt m podcastek vannak, mint amit mi is csináltok, vagy egy csomó opera előadástól kezdve bábszínházállóadáson át meg lehet dolgokat nézni, ez azért ez fantasztikus, tehát ez is egy olyan hozomány, ami, ami szerintem egy előre viszi a világot valamilyen szempontból, járvány ide vagy járvány oda.
1: Na hát ez szuper végszó is volt, köszönjük szépen Éva és Dória beszélgetést, nagyon érdekes volt, és én nagyon örülök, hogy kitekinthettünk egy kicsit a, a világba általatok még jobban
0: én meg köszönöm, Kata, hogy megszervezted, mint a külföldön élő ö, magyar édesanyák sorozat szerzője. Szerintem nagyon érdekes volt megnézni, hogy meg meghallgatni, hogy mi történik most a járvány alatt külföldön a magyar anyukákkal, úgyhogy köszönöm szépen, és nektek is. Köszönjük
3: szépen, hogy a témákkal ideje alatt
0: is. Köszönjük. A legjobbakat nektek is, jó egészséget. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok. Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igen mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
1: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi és kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos útra életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet anyaságnak hívunk. Ne felejtjetek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a
0: témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a mesélyanyukám e-mail címre.
1: Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a mesélyanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!
0: A műsor a Béton Partnere.